1: Hoy les vamos a ofrecer un programa muy ocioso. Sin duda nos adentraremos en una de las sociedades a las que más les gustaba disfrutar del tiempo libre. Conocerán la gran variedad de actividades relacionadas con el ocio en la sociedad romana. Juegos gladiatorios, termas, teatro, espectáculos en el circo y un largo etcétera de actividades. También daremos la bienvenida a Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, que nos acercará temas interesantes. No faltarán las noticias de actualidad y la historia en imágenes. Nos acompañan en nuestro agora de hoy. La pasada semana, gracias a la editorial Nautilus, regalamos el libro de Exploraciones Secretas en Asia de Fernando Vallano y el ganador ha sido Manuel Yacer Pérez, que nos escucha desde Marbella. Gracias amigo y felicidades. Vías de contacto, el correo electrónico para críticas, sugerencias, proponernos temas, contacto arroba agorahistoria.com, nuestro Facebook, Facebook.com barra nuestro Twitter arroba agorahistoria y nuestra página web www.agorahistoria.com. Ahí encontrarán nuestros programas ya emitidos que podrán descargar a través de iTunes y de eBooks. El equipo del programa, la producción, Jorge Roldán, Gemma García Ruiz Pérez en la redacción y los controles, el genio de las teclas, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine, AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com avproyectores.com o en el 620-612-637. Avproyectores, proyectamos sus imágenes. Agora, donde la historia es la verdadera protagonista. ...con David Benito.
1: Si tuviéramos que hablar de la sociedad más ociosa de la historia... ...probablemente Roma estaría a la cabeza. Llegó un momento que casi había más días de ocio que días laborables tenemos mucho en común con ellos, más de lo que podemos llegar a imaginar, eh, al igual que nosotros acudimos a ver competiciones deportivas, ellos acudían a los anfiteatros para rugir y vitorear sus gladiadores favoritos nosotros acudimos a ver carreras de caballos a los hipódromos, al igual que ellos lo hacían en los circos las representaciones teatrales, lo mismo de lo mismo, y nosotros en cuanto podemos, pues acudimos a uno spa para relajarnos al igual que eh, hacían los romanos en sus termas la única diferencia es que a ellos les gustaba que la vida del participante en los juegos estuviera en peligro que existiera la posibilidad de que la persona pudiera morir Ahora nos cuenta mucho más nuestro invitado de hoy. Para hablarles del de ocio en Roma, hemos invitado al doctor Jesús C. Pera Ruiz. Él es doctor en Historia Antigua por la UNED, especialista en temas de historia de la mujer en el mundo antiguo. La tesis doctoral es la mujer en Esparta, en la antigüedad. Y ha publicado una veintena de artículos en revistas especializadas, da conferencias en congresos varios. El último ha sido en Londres, en marzo de 2003, en el King College. Y actualmente trabaja en un proyecto para publicar varios volúmenes para el público infantil y acercarles la historia en eh, pequeñas secuencias. Jesús de Peda, eh, buenas noches, un placer eh, darte la bienvenida aquí en, en Ágora.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Y además eh, tengo que decir que ha sido profesor mío, o sea que tengo que dar muy buenas referencias y, y encantado. Yo cuando estábamos en clase dije hay que traer a Jesús al, al programa porque, porque es un placer que, que nos cuente pues historias de la historia, como a mí me gusta decir. Eh, Jesús, eh, un buen romano desprecia el trabajo manual, potencia una vida eh, marcado por el ocio, ¿no?
2: Sí, pero no es que desprecie el trabajo manual, lo que pasa es que tenía un concepto del ocio muy diferente al nuestro. Yo creo que, que los equivocados somos nosotros, ¿no? uh -huh. la sociedad que hemos montado en, en torno a ese trabajo, dedicando una parte al ocio pues, pues muy pequeña o cada vez menor, ¿no? cada vez tenemos menos tiempo. El, el mundo romano no, el mundo romano pues yo creo que se acaba partido de, de este tiempo que podía dedicar al ocio y de hecho si paseas por cualquier ciudad romana de la antigüedad, bien sea Roma, Mérida o por cualquier ciudad que, que tenga vestigios todavía, ves edificios en los cuales eh, dedicaban parte de ese ocio, ¿no? que luego uh -huh. hablaremos desde lo que es el teatro, el circo, el anfiteatro entonces, bueno, pues ellos no es que despreciaran ese trabajo, habría que hablar de, de clases sociales, obviamente pero, desde luego, guardaban eh, un espacio muy importante de su vida diaria eh, para dedicarla a este ocio.
1: Yo hace poco eh, leía un, un libro que, que trata sobre los juegos gladiatorios y, bueno, hablaba de la manipulación política, sobre todo en los anfiteatros. ¿no? En, en el ocio en general había manipulación política.
2: Sí, totalmente. O sea, sobre todo en época imperial, a partir del siglo primero de, de nuestra era los juegos se convierten muchas veces en un arma política no eh, aquel emperador que no ofrece esos juegos eh, a, a los ciudadanos de Roma pues puede tener serios problemas no entonces él se, se convierte en arma política pero también los protagonistas de esos juegos se convierten en gente muy prestigiosa no gente uh -huh. que pues desde los grandes eh, corredores de, de, de carros ¿no? que van a ganar verdaderas fortunas ¿no? en esas competiciones en el circo pues empieza a ver pues, salvando las distancias nuestros cristianos Ronaldo y nuestros Messi de la antigüedad sí. que, que van a hacer auténticas fortunas van a tener unos, unos nombres un, un renombre y desde luego los, los políticos y sobre todo eh, el mundo de, de, del imperio los va a querer tener cerca ¿no? para poder ofrecerlos ...como espectáculo al público romano... ...sobre todo en situaciones delicadas... ...económicamente delicadas.
1: Tenemos eh, dos festividades importantes... ...los Ludi Romani, los Nudu eh, Plebei... Eh, ...¿qué tipo de festividades y bueno, a qué época se remontan?
2: Los Ludi Romani pertenecen más eh, al mundo republicano... ...son anteriores o sobre todo en el siglo IV a.C. ¿no? Entonces uh -huh. en ese periodo se hacen en honor a Júpiter... Y se diferencian un poco de los ludi plebei, pues porque estos ya son anuales a partir del siglo III antes de Cristo, ¿verdad? Y ya van a ser también durante la época imperial. Pero sobre todo se dedican, tienen un componente de ocio y un componente religioso. Eso es muy importante diferenciarlo. Lo que ocurre es que según van pasando los siglos, lo que sí vamos viendo es que el componente religioso va perdiendo fuerza en favor de un componente de ocio, ¿vale? Además, en, entra en juego cada vez más los organismos públicos, los organismos políticos y desde luego ellos, las distintas clases sociales que van a ir ascendiendo, sobre todo en el orden ecuestre en el mundo eh, imperial, pues todos ellos van a intentar echar mano de este mundo de ocio, ¿vale? Uh -huh. Para convencer y atraer a ese ciudadano romano que cada vez va a ser más necesario.
1: Eh, ¿Había celebraciones más o menos regular, como las que acabamos de decir, pero había también celebraciones de carácter extraordinario? O sea, ¿utilizaban cualquier excusa para realizar juegos, eh, teatro,
2: ocio en, en general? Claro, efectivamente, y además, eh, por ejemplo, se utilizaba desde el, el, el aniversario de un emperador o cualquier otra festividad para intentar hacer unos juegos, ¿verdad? y poder uh -huh. Pero pensemos que también eh, hay un componente, que viene ya incluso del mundo griego y anterior, que, que todo este tipo de juegos y todo este componente religioso viene asociado, por ejemplo, también al mundo funerario. Es decir, cuando un personaje de renombre fallece, pues digamos que está bien visto, muy bien considerado, que hay una serie de juegos, ¿verdad?, en torno a este ritual funerario. Unos juegos atléticos, unos juegos, incluso pues lo que es también, pues, eh, lo que es una recepción, una comida, ¿no? es muy curioso porque en el mundo romano muchos términos luego han acabado en nuestros días por ejemplo el término refrigerio, ¿no? pues uh -huh. si tú dices vámonos a tomar ahora un refrigerio pues no nos tomamos un cochinillo, verdad nos tomamos un sándwich, una botita de agua y ya está sí. pues eso deriva de esa comida frugal de ritual funerario del mundo romano que se llamaba refrigerium y que conmemoraba el fallecimiento de esa persona y se hacía pues, un, ritualmente una comida muy ligera entonces uh -huh. es muy curioso porque este, este caso, esta etimología de algunas palabras, las vamos a encontrar en el mundo romano y han llegado, han perdurado en la actualidad.
1: ¿Qué diferentes eh, edificios? Eh, bueno, en algunos se realizaba alguna que otra actividad, eh, más de una, pero ¿cuáles son los principales eh, edificios para, para los espectáculos?
2: Pues había todo tipo de espectáculos, pero creo que habría que señalar además no solamente la importancia de los mismos, sino la ubicación de estos, de estos edificios. Uh -huh. Si uno pasea, como he dicho antes, por Roma o por cualquier otra ciudad del, del imperio, lo que sí se va a dar cuenta es que tanto edificios lúdicos como el teatro, el anfiteatro, las termas, el circo, todo está en un conglomerado de espacio muy cercano. ¿Cuál era el objetivo? Que el ciudadano romano pudiera disfrutar de todos estos edificios, de todo este ocio que le ofrecía en los gobernantes romanos y poder utilizar bueno, pues toda la tarde, por así decirlo, o buena parte del día, en este ocio. Entonces, bueno, pues podía perfectamente acudir a, a la representación de una obra de teatro, en lo que es el teatro, o bien a unos juegos de gladiadores en lo que es el, el anfiteatro, para finalizar el día, bueno, pues en lo que es unas termas, con un baño, es curioso porque las termas además tenían horarios para que no coincidiesen uh -huh. varones y, y mujeres, ¿no? Y, ¿por qué no? Pues terminar el día pues en un lupanar, ¿verdad? Donde, bueno, pues el, el sexo, como hablaremos luego, fue algo también dentro de ese ocio muy importante para la sociedad romana.
1: O sea, que hoy adaptamos los partidos de fútbol para que no coincidan, se puedan ver unos y otros, pero los romanos ya lo hacían.
2: Sí, sí, bueno, y es que además, eh, es que hemos cambiado tampoco. Cuando uno ve, eh, o esta noche, ¿no?, eh, cualquier noche de fútbol en la que haya unos seguidores que siguen su, el autobús de, de, de su equipo uh -huh. y de repente, bueno, pues en el circo romano, cada uno de estos eh, grandes eh, corredores, ¿verdad? Pues era seguido por, por una masa de gente que le era fiel, con unos colores que le representaban y además se hacían apuestas, ¿no? En unas tablas que se, se dirimían en lo que es la entrada del circo, ahí se apostaba a ver quién era el ganador. Pues eso lo trasladas ahora, pues, pues eso, dos mil y pico años después y seguimos con nuestras pilas seguimos apoyando a nuestros equipos, seguimos apoyando a nuestros héroes ¿verdad? deportivos uh -huh. y lo único que ha cambiado es el formato, pero el significado es prácticamente el mismo, es decir, entretener a, al ciudadano, ¿no? a la plebe.
1: Hoy vemos eh, bueno, pues un teatro que, que quede, por ejemplo, en pie, eh, tenemos un claro ejemplo en Mérida. No solo teatro, sino bueno, lo que comentabas, es que están todos interconectados y sí. en Mérida tenemos un, un claro ejemplo. ¿no? Los teatros, eh, ¿fueron siempre estructuras estables o en piedra o hubo eh, anteriormente de, de madera?
2: Van evolucionando, porque sobre todo el teatro viene de lo que es el mundo griego, y lo que sí es cierto que en el momento que se van erigiendo los principales teatros en principales ciudades van siendo construcciones de calidad, es decir, se van haciendo con materiales de la zona, bien sea piedra granito, piedra caliza, uh -huh. pero van siendo construcciones eh, de auténtica calidad. El Teatro de, eh, Romano de Mérida, por ejemplo, es un ejemplo magnífico, ¿no? porque además se ha conservado muy bien porque además en las últimas dos, tres décadas se han encargado eh, allí en lo que es el propio Museo Nacional Romano de mantenerlo y de hecho bueno pues todos los años se celebra un festival de, sí. de teatro clásico allí en, en Mérida. Sí, es muy importante también definir que dentro de estos espectáculos y dentro de estos edificios se separa a la gente por su clase social, uh -huh. es decir ahora no es que se separe porque pero está muy claro que los que van a palco en los estadios de fútbol son los que más pagan <risa> son los que más pagan es una clase social diferente de la persona que está en el cuarto anfiteatro en el calderón por ejemplo no o en el tercer anfiteatro bueno pues ahí era algo parecido entonces uh -huh. había un, las distintas zonas del graderío se llamaban caveas no y estaba desde la ima cabea hasta la suma cavea no sí. y en función de tu clase social te correspondían una serie de eh, sitios donde sentarte es muy curioso también porque, aparte de clase social está el sexo. Normalmente las mujeres de la plebe pues, también estaban como más lejos de, de uh -huh. ello, así como algunos esclavos que podían asistir a estos espectáculos. Pero desde luego lo que sí muestra es una separación de clases, incluso... En estos, en estos momentos de ocio que disfruta el ciudadano romano.
1: Y, por ejemplo, eh, ¿era igual el público que asistía eh, a un anfiteatro a ver las luchas gladiatorias o eh, el que acudía al teatro? ¿Había una diferencia cultural entre un público y otro?
2: Pues probablemente sí, pero yo creo que el mismo, el mismo eh, espectador podía ir a ambos sitios sin ningún problema. El, el, el ciudadano romano va a disponer de mucho tiempo. Estamos hablando de un ciudadano romano solvente. Es decir, que bueno, pues tiene una serie de actividades, bien sea en tierras, bien sea comerciales, que le va a permitir tener buena parte del día libre, uh -huh. con lo cual va a poder asistir a cualquiera de esos espectáculos. Lo que sí es cierto es el precio de cada uno de ellos. Es decir, era mucho más costoso montar unos juegos gladiadores, unos ludis gladiadores, que lo que es una, una representación de teatro. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eh, implicaba, en muchos de los casos, la muerte de algunos de esos gladiadores, implicaba el caché que tenían algunos de ellos, por eso digo que hemos cambiado tan poquito, ¿verdad? Traer a una serie de gladiadores pues costaba bastante dinero y sobre todo a partir del imperio, a partir del, de principios de nuestra era, se va a procurar siempre tirar de estos espectáculos para a, atraer al ciudadano, como he dicho antes.
1: Hablabas de los de los anfiteatros, aparte de los gladiadores, había otros espectáculos, ¿no? Aparte de, de la lucha de, de gladiadores, Sí, ¿no? sí.
2: Es una cosa muy poco conocida, que son las famosas Nautae, uh -huh. que eran eh, la representación de batallas navales, ¿no? Pero claro, uno ve un anfiteatro y dice, pero bueno, ¿cómo ponían ahí barcos? Pues sí. Uno ve detalladamente lo que es el, el, el sistema que tenía, eh, por ejemplo, un anfiteatro muy conocido eh, como es el Coliseo, en Roma, ¿Sí? Y tenía un sistema de evacuación de agua, lo cual nos ha hecho pensar o hizo pensar a los especialistas que ahí en una zona determinada del centro de la arena, en un momento dado, se podía inundar con agua, recrear pues, lo que sería un, alguna batalla de tipo naval, como digo las Nautae, ¿eh? y luego ese agua desaguarla por una serie de conductos que están muy bien señalizados y volver a convertirlo pues, en la arena de siempre en la zona del anfiteatro para bueno, volver a ver a los gladiadores ¿Y esas
1: batallas eh, eran reales? O sea, es decir, si sacaban a algunos presos por así decirlo, ¿los mataban de verdad o no?
2: Hombre, normalmente eran representaciones hay que hablar muy, muy mucho de lo que es, de lo que está mitificado es decir, nosotros uh -huh. hablamos de anfiteatros, gladiadores y hablamos también de eh, soltar a las fieras para que se coman a los cristianos, por ejemplo. Sí. Bueno, pues yo no digo que eso no ocurriera, que efectivamente, pues, por supuesto, pudo ocurrir y ocurrió, pero desde luego está mucho más mitificado de lo que realmente era. Las luchas de gladiadores era probablemente lo que más atraía. Lo otro, en un momento dado, pues sí pudo convertirse en una especie de espectáculo, pero era algo muchísimo más minoritario comparado, como por ejemplo los juegos de creadores, que era un espectáculo que realmente atraía. Entonces si sí es cierto, igual que en las Nautae, pues lo que se quiere hacer es representar. ¿Y qué se representa? Pues victorias de Roma, que es lo uh -huh. que interesa. ¿Por qué? Porque el emperador de turno que ha organizado eso y que lo ha pagado de su bolsillo, lo que quiere es demostrar al pueblo, al ciudadano, qué poder tiene Roma. Fijaros que incluso en batallas navales hemos ganado. Y claro, piensa un ciudadano de hace dos mil años que ve una representación naval... O sea, la verdad es que tenían que poco más que alucinar, ¿no? O sea, decir, madre mía, ¿qué me están montando aquí? Tenían ingeniería para poder hacerlo y desde luego lo hicieron.
1: Y nos sorprendemos nosotros cuando vemos el espectáculo de las Olimpiadas que montan y desmontan el, el estadio y ya lo hacían los romanos hace ya unos cuantos años. Bueno, estamos hablando con Jesús Cepeda del Ocio en Roma. Vamos a hacer una pausa de unos pocos segundos y enseguida estamos de vuelta.
3: En la India, miles de mujeres de las castas más desfavorecidas viven una situación de injusticia y discriminación. Mujeres famosas y anónimas nos hemos unido a ellas para poner en marcha la sociedad más grande, justa e igualitaria que jamás se haya creado. De Mujer a Mujer, sociedad cooperativa. Participa con la Fundación Vicente Ferrer para que todas ellas tengan una oportunidad real de salir adelante. De mujer a mujer.es Juntas para crear una nueva sociedad.
1: Ya estamos de vuelta, estamos hablando hoy con Jesús Cepeda en torno al ocio en, en Roma. Eh, estábamos hablando eh, anteriormente de los anfiteatros y bueno, de gran diversidad de cosas lo bien que se lo pasaban los, los romanos en general. Eh, hablamos ahora de, de los circos. ¿Quién no ha visto la película ben -Hur y la famosa carrera? Era casi más peligroso eh, este tipo de eventos que, que un combate entre gladiadores ¿no? porque una caída era, era mortal.
2: Sí, las carreras de los circos eh, entrañan obviamente peligro para aquel que está compitiendo porque estamos hablando que son varios carros los que compiten de varios caballos y bueno pues por la velocidad que se coge sobre todo en las zonas más peligrosas que son las curvas uh -huh. y eh, pero claro era un espectáculo pues muy requerido por la sociedad romana recordemos que cada eh, ciudad romana pues ha tenido su propio circo cada ciudad realmente grande lo ha tenido pero además de, 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 de un, una cantidad de espectadores que podía albergar increíble el circo máximo de Roma pues se calcula que podrían estar pues, de más de 100.000 espectadores, ¿no? Viendo ese espectáculo, pensemos y, y comparémoslo con cualquier estadio de hoy día nuestro, ¿verdad? Y estamos hablando de cantidades ingentes, ¿no? Entonces, toda esa gente iba a ver a, a, bueno, a su corredor favorito, iba a, a ver la carrera, a hacer apuestas, era todo pues, un mundillo muy parecido pues, al que tenemos hoy en, en competiciones como, como el fútbol, que es muy, muy, de, muy popular, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que eh, este circo lo que va ganando cada vez es más adeptos ¿Sí? y, y como hemos explicado antes, vemos que son edificios y, y ocio muy diferente. ¿Sí? Tanto el del teatro, aunque puede acudir el mismo ciudadano a todo, ¿Sí? pero el teatro tiene, tiene su, su parte, su originalidad, el anfiteatro su tipo de competición y ahora el circo es otra. Bueno, el ciudadano romano gustaba de todo ese tipo de, de ocio.
1: Eh, y luego eh, el otro tipo de, de ocio que nos queda, ¿no? por así decirlo, bueno, nos quedan dos tipos, ¿no? Digo, los deportes, eh, los Juegos Atléticos no tuvieron tanto éxito en, en el, el mundo romano como en, lo, en los griegos. Claro,
2: ¿no? en el mundo griego viene de, de una eclosión de lo que es el, el famoso Gymnasium, de lo que son el desarrollo de los Juegos Olímpicos cada cuatro años. Uh -huh. El mundo griego estaba más conectado al mundo religioso, esa, esas celebraciones. El mundo romano que lo inicia también conectado a un ritual, pero creo que poco a poco lo va perdiendo en favor de, de un ocio puro y duro, ¿no? o también de una manipulación de los gobernantes de este, de este tipo de ocio. Entonces, bueno, tenemos edificios lúdicos como son los estadios, ¿verdad?, pero sí es cierto pues, que son de menor medida que los circos, es un espectáculo pues, que quizás llama un poquito menos la atención, pero también es una cosa que está menos investigada que el resto claro. de, de juegos que, que ha llamado poderosamente la atención a nuestra, a nuestra sociedad.
1: Y lo más importante ¿no? y lo más llamativo de, del ocio en Roma, eh, nosotros vamos a un spa parece que es un invento de hace 20 años, y, pero los romanos tienen unas termas y qué termas,
2: ¿no? Claro, claro, o sea, es que... Es curioso, porque lo que dice es el, el spa, ¿no? El, el spa las, son las siglas de salud en Peracua. Entonces, Ajá. eso ya lo tenían ellos. Tenían muy claro que a través del agua y todo lo que rodea lo que es el, el agua, pues se puede conseguir un, un estado de salud, ¿no? Entonces, las termas son, son edificios que incluso algunas llegan a alcanzar, como las termas de Caracalla, con una capacidad para 3.000, 4.000 bañistas. O sea, puede imaginarse uno... ¿cómo puede al mismo tiempo estar bañándose tal cantidad de gente? Pero sí es cierto que estaban muy bien diferenciadas, tenían una serie de zonas que empezaba por el hipocausto, el hipocausto es el sistema que va a tener de, de, de calefacción, por así decirlo, todas esas salas calientes, es un sistema que viene por debajo del suelo, uh -huh. que ahora, pues volvemos a lo mismo, cuando decimos nosotros la calefacción radiante que hemos inventado aquí, <risa> y hace 2000 años en Roma esto ya existía, ¿no?, obviamente con un sistema diferente, pero era el sistema, el, el objetivo es el mismo, calentar sí. el suelo para elevar el calor hacia arriba, ¿no? Entonces, estas salas de las termas empezaba por una apoditerium, que era como una especie de vestuario, para ir pasando de ahí a distintas salas, ¿no? Pues unas tibias, unas salas de agua tibia, como eran los tepidarium, eh, unas de agua caliente, como era el caldarium, o la propia saunia, que era el sudatio, ¿no? Entonces, bueno, pues era impresionante, uno ve las termas, los restos de que han quedado a las termas y se da cuenta de la cantidad de, de atracción de gente que pudo, pudieron llegar a tener.
1: Incluso tenían un espacio abierto eh, bueno, para hacer ejercicio, no, la palestra, sí, si no me falla la memoria. ¿no? Y, a, ¿no? y
2: además incluso las principales villas que se ¿Sí? crean en Roma, o por lo menos las clases aristocráticas, eh, nunca falta el elemento agua, bien sean lo que son piscinas descubiertas, bien sean pequeñas termas, pero el agua va a estar presente absolutamente en todas ellas. Va a ser un elemento de prestigio, pero sabían que además era un elemento de, pues que ayudaba a relajar todo ese ocio.
1: Bueno, y había un horario para la utilización de las termas, porque bueno, tanto ocio al final lo terminaban regulando, ¿no? Sí, no.
2: además es curioso porque como en una sociedad eh, donde el sexo va a estar tan a la orden del día, sin embargo... Eh, el acceso a las termas estaba limitada para mujeres a una hora y para hombres a otra. ¿no? Uh -huh. Y era muy curioso porque precisamente en las termas también se podía llevar a cabo ¿no? pues el, o tener el servicio con una prostituta ¿no? allí en en las propias termas. Termas en las cuales se llevaban a cabo multitud de negocios. O sea, quiero decir que eran sitios no solamente de baño, sino de encuentro, ¿verdad?, de realizar esos negocios, de placer sexual. O sea, eran conjuntos en donde se mezclaba un poco el ocio, comercio, negocios, en fin... Pues muy parecido a lo mejor a, lo que, a las cenas de negocio de, de hoy día, ¿no? De grandes empresarios.
1: oye siendo un poco cotilla, ¿sabemos algo de precios? los eh, Bueno, lo que se barajaba en la época...
2: ¿Te refieres a termas o te...
1: <risa> bueno, las dos cosas, las dos cosas y ya entrar con terma y, y llevarnos el paz completo,
2: ¿no? No, está claro que lo que son los accesos a los, a los espectáculos eran precios muy, muy asequibles, no eran precios realmente caros, porque lo que interesa, el objetivo, es captar a ese ciudadano, con lo cual le tienes que permitir el acceso. No estaba vetado por precio a unas clases sociales altas. Uh -huh. Otra cosa es, por ejemplo, el acceso a, a relaciones sexuales con prostitutas. En Roma había 13 tipos de prostituta en función de el precio y el lugar donde se llevase a cabo la relación. Porque, por ejemplo, había un tipo de prostituta llamada las bustariae, que realizaban eh, la relación sexual con el cliente en cementerios. Entonces tenían una tarifa especial, pues porque el lugar era también muy, muy curioso. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay una eclosión tal que el emperador Calígula, en el año 42 de nuestra era, eh, ve que esto puede ser un negocio se calcula en esa época que podía haber una población flotante de aproximadamente unas 100.000 prostitutas en Roma. Cuando no olvidemos que según los investigadores, unos más, otros menos, pero estamos hablando de una población en Roma de en torno al millón de habitantes. Entonces, una población de 100.000 censadas, pues Calígula dijo, esto es un negocio. Entonces, voy a hacer un censo, voy a cobrar un impuesto a cada una de las prostitutas y bueno, pues eso que pudo verse con malos ojos como algo tal. Fue algo que ningún emperador posterior lo quitó, uh -huh. porque todos vieron que era, era un auténtico negocio.
1: Tenemos que cambiar un poco el chip y, y ver eh, pues la prostitución de, de la época eh, romana eh, de una forma diferente a, a como se puede ver hoy en día.
2: Yo creo que era muy distinto, porque la sociedad era, tenía eso eh, como muy, muy bien mirado, o sea, pero además tenemos eh, frases de, de séneca de, de filósofos, que alaban a algunos jóvenes, ¿no? cuando le, se encuentra Séneca con un joven que sale de un lupanar, y le dice, oh joven, pues está bien que dediques tus, tu fogosidad a las especialistas, a las profesionales del sexo, pero es curiosa la anécdota, cuando Séneca se lo encuentra una segunda noche saliendo del mismo sitio, <risa> Y le dice, oye, que está muy bien que lo hagas, pero vamos, que también cuídate un poco, que, que no estés así todos los días, ¿no? Pero sí es cierto que la sociedad lo consentía mucho más. Se llevaba a cabo en sitios que para nosotros serían inadmisibles, como por ejemplo en una panadería, en una carnicería. Se han encontrado sellos, se han encontrado restos en los cuales pues prueban que ahí se llevaba a cabo relaciones sexuales. Y luego, bueno, pues eh, por ejemplo en las tabernas, las, tab las famosas tabernas, estaba un tipo de prostituta que se tenía el nombre de, de Blitidae, eh, ese nombre lo coge del vino barato de las tabernas, que se llama el blitum. Entonces esta prostituta se calcula que es de las más eh, baratas que, que existen. Eh, calcular cuánto sería hoy día, por, por poner las tarifas ¿no? que podrían tener, eh, se calcula que el precio que cobraba esa prostituta se podía comprar una pequeña cerámica de barro, entonces, es difícil calcular, pero desde luego era muy, muy accesible. Y lo que sí demuestra es que es una sociedad que no solamente lo consiente, sino que piensa... Porque la sociedad lo que es intocable es la domina, es decir, la esposa. Sí. Una esposa es intocable. Pero, bueno, pues todo este tipo de, de servidumbre de, de, post, de prostitutas, pues está bien visto.
1: Bueno, y tenemos un claro ejemplo de todo esto que estás hablando. Eh, yo creo que en Pompeya, ¿no? Ahí, justo en el momento crítico, pues había gente que estaba en el lupanar. Sí. Y, de hecho, bueno, eh, hay habitaciones, si no me falla la memoria, que tenían cuadros sí. o relativo a, lo, eh, a los actos que allí sí. se, va, se hacían. ¿no? En
2: Pompeya se pueden ver las pinturas eróticas y uh -huh. cada, cada puerta de la habitación venía pues, un, un dibujo, un cuadro, en donde reflejaba el servicio que prestaba la, la prostituta. ¿no? Además, se han encontrado en Pompeya un número de epígrafes con un contenido sexual muy alto, lo cual denota pues, pues que era una cosa pues bastante, bastante normal. Pero tan normal era que una cosa que está muy poco estudiada son las prostitutas que acompañaban a todas las legiones. Toda legión uh -huh. tenía su servidumbre de prostitutas que no solamente era pues, para mantener relaciones con los soldados que, que estaban en el campo de batalla durante bastante tiempo, sino además que hacían de cocineras, que hacían de enfermeras. Es decir, tenía una labor bastante importante y sin embargo jamás se ha hablado de, de toda esta corte de prostitutas que iban obviamente eran las prostitutas de más bajo calado o menor clase social pero también había eh, un tipo de prostitución muy elevada, las llamadas famosae, cuyos precios eran realmente muy elevados y que tan solo la, la alta clase social romana podía, podía pagar incluso está considerada como alguna de las prostitutas más caras o más estas famosae, eh, pues alguna quizá relacionada con con la, ...con la familia imperial... ¿no? Uh -huh. ...háblese de Mesalina... ...háblese de, de incluso la hija de, de, de Augusto... ...que se la acusó en su día también... ...pero bueno, quiero decir que había un tipo... De, ...de prostitución también de alto calado social. Ya
1: que te tenemos aquí... ...que has estudiado profundamente... ...el papel de la mujer en la antigüedad... Eh, ...en el... ...bueno, yo creo que ya en el... ...te pregunto por el ocio en Roma... ...y en Roma en general... ...¿qué sería de Roma sin las mujeres? en el ocio y fuera del ocio.
2: ¿Qué sería de nosotros, del mundo en general, ¿no? sin las mujeres? Hay una frase muy curiosa en los años 70 de George Duby, un gran historiador, que decía algo así como las mujeres en la historia, pues algo habrán hecho, porque eran prácticamente la mitad de la población. ¿no? Eso yendo un poco en contra de las tesis conservadoras que yo me encuentro muchas veces todavía en, en muchos congresos, en los cuales no se asigna papel alguno a, a esa mujer, no, eh, bien sea en Roma, bien sea en, en cualquier otra sociedad, en el momento que arañas un poquito la historia, no es que veas algo totalmente distinto, pero sí ves que la mujer pudo tener un papel algo más importante, no te digo totalmente opuesto, pero algo más importante al que se le ha dado. En Roma, que es el caso que estamos diciendo, pues probablemente toda mujer relacionada con lo que es familia imperial, estoy absolutamente convencido que tenía un poder inmenso. Uh -huh. Las grandes conspiraciones, asesinatos y demás. Porque era un tema de supervivencia. No es que la mujer quisiera conspirar para asesinar o matar a alguien. No, es que o lo hacía ella o la mataban a ella. ¿Por qué? Porque siempre había que poner a sus hijos en el mejor orden posible para suceder a, al emperador. ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos en la historia casos buenísimos, como por ejemplo la propia madre de Nerón. ¿no? Sí que es el propio Nerón el que quiere asesinarla porque tiene muchísimo poder ¿no? y, y bueno, pues la historia la verdad es que nos llena de, de anécdotas de este tipo.
1: Ya para ir concluyendo y que se me, se me ha pasado antes lo tenía en mente eh, que sirva también para pues toda esa gente que de alguna forma le estamos acercando la historia, que a lo mejor nos escuchan y digan, pues mira, me voy a acercar a Mérida y, y voy a ver eh, en persona lo que me están contando, ¿no? Cuando entre al, al anfiteatro va a haber unas ruinas, ¿no? Pero ¿cómo se tiene que imaginar eh, el anfiteatro? Porque claro, estamos viendo lo que es el esqueleto, pero eh, todo eso estaba lleno de mármol eh, estaba cubierto, mucha gente lo pasa por alto, ¿no? Tenía una cubierta eh, ¿cómo deben mirar el, el anfiteatro, por ejemplo?
2: Bueno, yo creo que cuando uno acude a estos sitios, eh, muchas veces lo que siente es decepción, ¿no? Porque uh -huh. Oye, me han hablado también del anfiteatro lo que estás diciendo, o del teatro de Mérida luego llegas allí el teatro es difícil decepcionarse, la verdad es que está muy bien. Pero sí es cierto que otros edificios, el circo, por ejemplo, de sí. Medina el Pobre, pues está bastante eh, decepcionante en ese sentido. ¿no? Está poco reconstruido el anfiteatro. Pues tienes que mirarlo y si es posible, hay una cosa que yo, yo recomiendo mucho que es eh, si tienes algún texto a mano. Es decir, yo, yo recuerdo una anécdota en Corinto, en Grecia, en donde tenía un texto de, de, de un historiador antiguo de, de Pausanias que me hablaba de esa ciudad y me la estaba describiendo. Y Ajá. yo estaba caminando y estaba leyendo lo que me decía. Entonces intentas imaginar con alguien que sí lo ha visto, con palabras suyas, cómo era en realidad. Porque por muchas fotos o reconstrucciones que te enseñen, yo creo que son las palabras de los testigos los que más te pueden ayudar. Y en este caso, en mundo romano vamos a tener muchísimos historiadores, muchos testigos que nos van a decir cómo era. Entonces si eres capaz de decir, bueno, pues voy a ir a tal sitio, pues a ver quién escribió sobre esto. Y cuando estás allí lees algo de cómo era, yo creo que te puede ayudar muchísimo a imaginarte cómo era esa ciudad o ese edificio en concreto.
1: No me digan todos ustedes que no les ha entrado a ganas ahora mismo de ir mmm, mañana mismo dentro de unas horas coger el coche y se a Mérida cualquier sitio que haya ruinas romanas ir a visitarlas. Pues seguro que, que muchos de ustedes lo hacen y queremos que, que nos lo cuenten. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bueno, hoy hemos estado hablando del ocio en Roma. Hemos invitado al doctor Jesús Cepeda Ruiz. Él es doctor en historia antigua en la, en, por la UNED. Creo que vamos a abusar de ti, ¿eh? te vamos a traer algún otro día para hablar de Grecia y de otros muchos temas.
2: Aquí me tenéis cuando queráis.
1: Pues un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más contenidos y hablándoles de eso que tanto nos gusta de la historia aquí en Agora.
0: Explora la historia con nosotros, Agora, con David Benito, en Gestiona Radio. AV Proyectores patrocina la historia en imágenes.
1: Seguimos en Agora y es el momento de la historia en imágenes. ¿Cuántas veces habrán pasado por alguna tienda en la que se les vendía la fotografía de unos obreros subidos en un andamio en lo alto de un edificio en Nueva York? O una camiseta o una bolsa con dicha fotografía. Son innumerables los objetos que se venden con la foto que acabo de citar. Alfonso
4: Benito, buenas noches. Hola, buenas noches, David. ¿De qué foto estoy hablando? Porque creo que es archiconocidísimo. Sí, es una de las fotos muy conocidas ...de ningún contenido político, de guerra, de nada... ...si es una foto curiosa... ...es una serie de obreros sentados en una viga... ...a una altura bastante considerable... ...pues eh, eh, almorzando, así de simple. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué pretendía el fotógrafo Charles Clyde Evitz ...al hacer la fotografía a, a esa altura? ¿Tal vez demostrar la habilidad de los trabajadores? ¿O había eh, otro motivo? Hoy, desde luego, te digo... ...que sería eh, una multa segura... ...porque no reúnen las medidas de seguridad establecidas...
4: ...por ahí iban los tiros... ...efectivamente... ...lo que este hombre pretendía al hacer la foto... ...no sé si de moto propio... ...o influido por alguien o de alguna manera... ...era hacer ver la inseguridad de estos trabajadores... ...que estaban eh, haciendo sus funciones a gran altura... ...con ningún tipo de medida de seguridad... ...hay que tener en cuenta que esta foto se hizo en el año 1932... ...hacía tres años del crack del 29... ...y el tema del trabajo estaba muy mal... ¿Sí? Y la gente aceptaba cualquier tipo de trabajo con tal de ganar algo de dinero, aunque las condiciones de seguridad pues fueran ínfimas o ninguna.
1: Porque vemos que están en, en, en una viga, ¿no? Eh, en una viga sentados. sentados y a, los... y además que no están sujetos con nada y la fotografía es tal cual la vemos.
4: Aparentemente podemos decir que no están sujetos con nada. Ellos están haciendo su vida normal como si estuvieran en un banco en la calle, sacando cada uno su comida, comiéndosela allí... ...con total tranquilidad... ...y vemos debajo de los pies... ...los edificios... ...esto está hecho a la altura del piso 69 aproximadamente... Uh -huh. ...y, aun, y, y aun el, yo siempre que veo esta foto... ...es que me recorre un hormiguillo por todo el cuerpo... ...porque cómo se puede estar comiendo... ...a esa altura... ...o sea que la foto es, es, es impactante... el
1: Rockefeller Center... que ...no sé si lo hemos dicho...
4: ...sí, es el, el edificio del Rockefeller Center... En concreto, es el roquefeleciente de todo el complejo, era la construcción del edificio de, de la RCA.
1: Por cierto, que nos vuelve a decir eh, nuestro productor, eh, Jorge Roldán, que recuerde la foto. La foto la tenemos en Facebook, facebook.com barra ahora historia programa. Eh, este fotógrafo llevaba la fotografía en, en la sangre. ¿Qué hizo para conseguir su primera cámara y cuántos años tenía?
4: Sí, es curioso, porque este hombre nació en un pueblo de Alabama en 1905. Y la afición pues, la debía llevar desde pequeño, porque siendo un niño, eh, tenía ocho años, eh, fue a comprar una cámara a una tienda local de allí de su pueblo, y el importe de la cámara le dijo al dueño del local que lo cargase a la cuenta de su madre. Sí. Entonces, eh, evidentemente, su madre cuando se dio cuenta del tema... Le regañó, que, ¿no? Le debió de caer una regañina buena, pero al, al final, con regañina... Él se quedó con la cámara y empezó su, su amor por la fotografía.
1: Bueno, eh, ¿por qué es elegido, junto con otras personas, otras dos concretamente, para un recorrido en automóvil de Miami a Tampa, 422 kilómetros? ¿Qué ocurre con,
4: con ese fotógrafo? Sí, este, este hombre fue elegido por la Sx motor Company para hacer un recorrido que se llamaba la Tamiami Trail. Era una, un recorrido que iba desde Miami hasta Tampa, pues 420 y tantos kilómetros, y le, le escogieron a él porque tenía un dominio no solamente de la fotografía sino de lo que era toda la región que atravesaba eh, la vida silvestre y salvaje que había, eh, los ángulos de las fotos que él tomaba que eran impactantes y de hecho eh, mmm, fue un éxito porque a partir de ahí adquirió mucha fama las, la compañía esta motorexes fue la que patrocinó el viaje y un coche también de una marca que era la que, la que llevaban entonces este hombre era un, un, un habilidoso, un un pionero de la fotografía silvestre, la fotografía salvaje.
1: Y pese a tener el título de, de piloto, porque así lo tenía, eh, ¿por qué no participó en la primera línea de, del Frente de la Segunda Guerra Mundial?
4: Pues eh, la mayor parte de su vida este hombre la pasó en Florida. Era un sitio predilecto para, para vivir. Y entonces allí estuvo como fotógrafo de vida salvaje en los Everglades. Fue uno el, el, el primero que pudo contemplar las ceremonias de fiesta de los indios semínolas. Y haciendo fotografías, pues tuvo un accidente eh, que le, le. una lesión bastante fuerte en la espalda. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, esa lesión le impidió, a pesar de tener el título de piloto, el colaborar en primera línea. Lo que sí estuvo colaborando fue en, en la, la instrucción de los futuros pilotos, tanto en las bases de Florida como en bases. Con pilotos británicos también en Brasil. Sí, se involucró, pero no en primera línea.
1: Bueno, Alfonso Benito nos ha traído aquí eh, una página impresa con la fotografía de la que estamos hablando y que pueden ver en Facebook. Y luego otra fotografía que no hemos subido nosotros, pero que es la del propio fotógrafo, que yo no sé cuál me da más miedo. A Alfonso Benito le hemos metido muchas veces en bastante Berenguinales para hacer fotos. ¿Te atreverías a hacer una foto? Porque no, está subido. Yo creo que es más peligroso la, la postura del fotógrafo sí, que la de sí, los sí. propios
4: fotografiados. ¿no? Sí, está muy bien la fotografía. Creo que se la debió de hacer un colega. Y él está subido, aparentemente parece ser mmm, a una altura considerable. No, no, no vemos el suelo. Pero desde luego está apoyado también en una viga con la cámara en la mano, una cámara bastante antigua para la época, fumando un cigarro. ...y también con una pasmosa tranquilidad... ...yo desde luego no... ...creo que por lo que el beneficio que saco de esta fotografía... ...yo creo que no... ...no, no me veréis en esa postura... ¿no?
1: ...bueno, seguro que si ustedes tienen... ...una camiseta, un bolso... ...algo, con esa fotografía... ...a partir de ahora lo van a mirar de otra forma... ¿eh? ...me quieres apuntar...
4: ...sí, es más, que aparte de ver esta fotografía... ...si alguien tiene en mente hacer algún viaje a Nueva York... ...o tiene previsto ir a Nueva York... ¿Sí? ...si acuden al edificio del Rockefeller Center... Eh, ...como en estos edificios altos hay que pagar una entrada... ...te suben hasta arriba del todo para que lo veas... ¿Sí? ...en la entrada del ascensor, antes de coger el ascensor... ...hay puesto un escenario donde se pueden sentar en una viga... ...con la fotografía sin los, eh, sin las personas originales... ¿no? ...sino que está la viga solo, debajo están todos los edificios... ...y desde ahí se hace una fotografía con nuestras cámaras ahora normales... Similar, ...y casi, ¿no? casi, casi, casi hay que poner un poquito cara de, de estar a esa altura pero te puedes hacer una fotografía y quedas como él.
1: Bueno, a que van a ver la fotografía de otra forma. Nosotros, a través de las imágenes, le cambiamos la historia, la percepción que tuvieron en un primer momento. Eh, como siempre, la historia en imágenes con Alfonso Benito. Gracias, buenas noches. Buenas noches y gracias a vosotros. Continuamos en Ágora.
0: Ágora. Donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: Continuamos en Ágora y hoy por primera vez, y espero que durante muchos meses, vamos a dar la bienvenida a Isabel Margarit. Ella es doctora en Historia, además es la directora de la revista eh, Historia y Vida. Por cierto que nos va a hablar del número que ya todos pueden eh, adquirir, ya está en los kioscos, es el número de octubre. Eh, Isabel, bienvenida, buenas noches y bienvenida a Ágora.
5: Buenas noches, David. Encantada. Es un auténtico placer estar con, con
1: vosotros. Bueno, como decía, esperamos que, que estés durante muchas semanas con, con nosotros, sobre todo adelantándonos esos contenidos de los que van a poder disfrutar todos los lectores. Eh, y ya sin, sin perder eh, más tiempo, pues eh, hablamos de, de este número de, de octubre, que trae un dossier pues muy al hilo de lo que está ocurriendo actualmente en España, ya lleva unos años, y es... ¿Cómo afectó a España el, el crack del, del 29, no?
5: Pues así es, eh, pues nuestra publicación tiene pues, sensibilidad con, con las circunstancias actuales y en muchas ocasiones, eh, además es así, la, la historia sabemos todos que, que suele ser un magnífico retrovisor para interpretar hechos de la actualidad. Hoy por hoy, pues todos de una manera u otra pues nos vamos afectados pues, la, por las consecuencias de la crisis que, que bueno, pues que ha afectado a las economías eh, occidentales. Pero como te comentaba antes, utilizando ese magnífico retrovisor, ese magnífico espejo que es la historia, en este dossier, dossier pues desarrollado pues en más de 20 páginas, pues analizamos cómo el crack del 29 repercutió en, el, en España. ¿Cuáles fueron los efectos de la, de la gran depresión derivada del colapso de Wall Street en nuestra economía? y cómo todas esas circunstancias afectaron no solamente al, a los, al ámbito financiero o a los sectores económicos, sino también qué repercusiones tuvo en la propia circunstancia política y social de nuestra sociedad. Tengamos en cuenta que el año 29 fue crucial en nuestra historia porque fue los fueron los últimos colectazos de la dictadura de Primo de Rivera ...el año 30 y inmediatamente ya... ...la proclamación de la Segunda República Española... ...es decir, es un momento crucial en nuestra historia... ...que tuvo como telón de fondo las repercusiones de, esas, de esa gran crisis o esa gran depresión de, de, de alcance mundial. Veremos y veremos y nos sorprenderemos porque hay mucho por descubrir precisamente en ese momento de la historia que realmente hasta que uno no tiene los datos en la mano no puede valorar. Creemos que, es, que tiene realmente mucho interés para los sectores.
1: Bueno, eh, vemos que normalmente el hombre suele tropezar en, con, con la misma piedra. Eh, ¿Tenemos más semejanzas de las que esperamos eh, encontrar, eh, bueno, si trasladamos, salvando las diferencias, está claro, la crisis del 29 con lo que estamos viviendo en la actualidad?
5: Mira, yo me he quedado sorprendida, porque efectivamente los contextos son muy distintos. Y ob ob obviamente, en situaciones pues, de, 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 de pánico, de, de escenas de, de quiebras, etcétera, en empresas y demás, sí. Pero a mí me he quedado muy sorprendida, te comentaba, porque realmente... Aquella sociedad, no querría desvelar las entes hijos del dossier, porque invita al lector a que lo lea, ¿no? Pero sí que es cierto que, curiosamente, las cifras globales, de, de, o sea, el resultado global de aquella crisis en cuanto a la repercusión española, ¿eh? me refiero, confirman que la depresión en nuestro país fue más débil que en el resto de Occidente, porque, curiosamente... El sector agrícola, que era en fondo pues prioritario en aquel momento, actuó como escudo de una economía que no había dejado de ser esencialmente primaria. Eso es muy curioso, pero sí que también, como comentaba, invitaría al lector a averiguar todo, el, o sea, todas esas repercusiones, porque no solamente, como avanzaba anteriormente, tuvieron su repercusión en el ámbito financiero, económico, es decir, económico, me refiero a todos los sectores, a todo el tejido industrial, bancario, en fin, todo lo que nosotros podemos entender, sino que a su vez también evidentemente existía detrás todo un contexto histórico muy concreto, un contexto político muy determinado. Entonces ver realmente el alcance, la repercusión de todo ello, creo que es muy interesante, porque sí, efectivamente existieron similitudes, pero por otra parte hubo o detrás existía un escenario distinto y entonces pues eso yo creo que es muy interesante para ver en lo que no debemos de caer y sin embargo para saber como bueno, como como a lo mejor pues averiguar, vislumbrar ciertas salidas a esta situación actual.
1: Bueno pues el, el dossier cómo afectó a España, el crack del 29 en la, en la revista Historia y Vida, pero también hay otros temas como a mí me ha parecido uno eh, pues muy atractivo y es un paseo por la Jordania bíblica, que se van a encontrar los, los lectores?
5: Ay, mira, a mí este artículo me parece especialmente interesante, bonito, además gráficamente está tiene un, pues un despliegue, yo creo que, que magnífico, que, ¿cómo te diría yo?, todos los historiadores, los que realmente disfrutamos con la historia, sabemos que... Esta disciplina no solamente, pues, un estudio que puede resultar apasionante, por supuesto, todos los historiadores, por lo menos tanto que sabemos que por lo menos tú y yo disfrutamos y nos apasionamos con la historia, pero también nos permite viajar en el tiempo y en el espacio. En esta ocasión, pues, lo, este, este este billete, el destino de este billete es la actual Jordania pero vista a través de los ojos de la Biblia, es decir, de los escenarios bíblicos que aparecen, pues, pues en el libro sagrado. Aquí tenemos, por ejemplo, localizaciones espléndidas como, y referencias tan 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 interesantes como pueden ser, pues, el, el Mar Muerto, el Monte Nebo, eh, por ejemplo, también está Madaba o bien por joyas de, 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 de monumentales como puede ser Petra, junto a Petra, junto a esa espectacularidad monumental de Petra, se encuentra precisamente un monte llamado Jebel Neviarum, conocido también como la montaña del profeta Arón, sabemos el hermano de Moisés. Allí se supone o se localiza la tumba precisamente de Aarón. De, de es decir, todo ese recorrido jordania hoy en día se puede invitar pues, a realizar numerosas rutas de distintas características pero también se puede realizar a través de los ojos bíblicos o de los ojos de los escenarios bíblicos entonces aquí como te comentaba antes pues es una sugerencia para que el lector nos acompañe en esa ruta en esa ruta que se puede realizar hoy en día pero a través ya digo de, de, de todas esas referencias históricas religiosas, ...pero fundamentalmente que ya constituyen... ...o forman parte de la historia de la humanidad... ...de verdad que es un artículo precioso, visual y desde un punto de vista visual y naturalmente también pues con todo el rigor de contenidos que tratamos de, de seguir siempre en la revista.
1: Y especialmente bonito para mí, desde luego, siempre que, que hablamos de, de arqueología. Bueno, hay otros artículos como eh, Fellini, pero uno de ellos que también me ha llamado mucho la atención, casi casi tendríamos que hablar de espionaje, eh, se titula Los sobornos de Churchill a los generales de Franco, que es eh, lo que se van a encontrar los lectores.
3: Pues verás,
5: eh, sabemos también los historiadores y es algo que además pues estamos muy encima de, de todo ello, pues a través de las informaciones diversas, tanto de prensa como de estudios recientes que puedan aparecer publicados, que eh, los pues, pues, archivos, ...los archivos internacionales... ...cuando cuando se cumplen los años de rigor... ...pues se desclasifican... ...y ellos nos ofrecen a veces... ...informaciones interesantísimas... ...e insospechadas en muchas ocasiones... ...bueno pues en este caso... ...han sacado a la luz... ...una serie de documentos... ...que hoy por hoy nos permiten afirmar... ...que Churchill... ...en un momento determinado... ...entre los años 40-41... Eh, sobornó a una serie de generales, de, 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 de francos, de, ya, situémonos, ya había concluido la, la Guerra Civil Española y estábamos ya en los albores de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Gran Bretaña quería, por encima de todo, que España no entrara en el conflicto, es decir, no, no, no entrara abiertamente en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las argucias, una de las estrategias que empleó Churchill en este sentido fue sobornar a una serie de generales franquistas. Otro aspecto muy interesante fue que el intermediario de esta gran operación fue uno de los personajes que yo creo que crucial en, en este momento de la historia de España, antes y después, que es la figura de Juan Marc. Estoy convencida que si nosotros estuviéramos... ...viviendo o haciendo historia de Estados Unidos... ...si tuviéramos los medios cinematográficos... ...de las grandes productoras... ...ya hubiera existido una película sobre Juan Mar... ...porque es un personaje apasionante... ...fue el intermediario de esta gran operación... ...y a su vez naturalmente se embolsó... ...una buena parte de esa, de esa cantidad... ...destinada pues, eso, a otros a estos generales españoles... ...franquistas que a su vez pues... ...digamos, mediaron indirectamente... ...o tuvieron un papel importante en, esta, en este hecho... Creo que es un artículo que va a dedular, pues eso, una parte desconocida en esos primeros años de la Segunda Guerra Mundial y en ese papel o en esa situación en la que España mmm, finalmente, como todos sabemos, optó por una situación de no beligerancia, pero algo tu, tuvo que ver, por lo menos una parte tuvo que ver pues, este, este hecho que nosotros narramos.
1: Y otro reportaje que también queremos destacar, el arte también tiene cabida, los retratos de la Viena de, de fin de siglo. Bueno, pues son los contenidos que ya pueden... Eh, ver y leer y disfrutar de ellos en el número de octubre, ya está en su kiosco, de la revista Historia y Vida. Y le damos las gracias a Isabel Margarit por haber estado con nosotros, directora de, de la revista, y habernos adelantado esos contenidos. Y ahora aquí emplazamos al próximo mes para que nos siga contando los, los contenidos de la revista.
5: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, David, es un placer y nada, espero que también vuestros oyentes disfruten con, 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 con la publicación y hasta pronto.
1: Un fuerte abrazo, Isabel.
5: Igualmente.
0: Ahora, con David Benito, en Gestiona Radio. Llega el momento de escuchar las noticias de actualidad
1: en Ahora con Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Vamos con la primera noticia. Hayan en Bruselas la primera película anti-Hitler.
3: Fue rodada en 1934, justo en el momento en que el dictador nazi ascendía al poder y su título, El régimen del terror de Hitler, no pudo ser más acertado. Sin embargo, han debido pasar casi 100 años para que este cortometraje producido por Cornelius Vanderbilt, el heredero de una poderosa familia estadounidense que visitó Alemania tan solo un año antes, salga de nuevo a la luz. La cinta se apoya en imágenes que el propio Vanderbilt grabó y sacó del país a Hortadillas. Y en ella ya pueden verse masificadas reuniones del Partido de la Cruz Gamada, saqueos en establecimientos judíos y hasta las primeras quemas de libros. Tras dos años de trabajo, el carrete se encuentra hoy en perfecto estado y será exhibido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York durante el próximo mes.
1: El nacionalismo catalán frente a Isabela Católica.
3: Que la soberana castellana reunificó los reinos ya es historia. Y claro, tal y como están las aguas de revuelta, su resurrección, aunque sea en la pequeña pantalla, ha desatado esta semana un auténtico vendaval político. El Museo de Historia de Barcelona se ha negado a que Televisión Española grabe un nuevo capítulo de su serie en el Palacio de Tinel, debido a un desacuerdo con la versión histórica de esta. Y claro, hay quien ven ello censura con mayúsculas o al menos un ataque a la libertad de expresión artística. Si bien, todo hay que decirlo, también los hay que consideran esta medida ajustada a la normativa de patrimonio, debido a que los productores de la serie pretendían redecorar los muros y balcones de este edificio. Desde luego, lo único seguro en todo este entuerto es que si la buena de Isabel la Católica levantase la cabeza, le costaría creer la que se está liando porque se cuelguen o no banderas castellanas y aragonesas sobre un simple muro.
1: Demostrado el poder de Ares.
3: Así es. De un enfrentamiento reciente, pasamos ahora a analizar los resultados de un equipo de investigadores que, mediante un modelo matemático, ha logrado simular la evolución humana a lo largo de 3.000 años. ...y entre sus muchas conclusiones... ...el estudio deja claro que el desarrollo social... ...y en concreto, el institucional del hombre... ...está íntimamente ligado a la belicosidad ...del mundo que le rodea... ...en resumen, aunque suene raro en un principio... ...lo cierto es que pensándolo bien... ...y haciendo caso de los resultados obtenidos... ...el dios de la guerra ha echado más de un capote... ...a la hora de ayudarnos a configurar sociedades más estables.
1: El contrabando de antigüedades en Siria... ...crece exponencialmente.
3: En solo dos años los saqueos se han multiplicado por 10 en Siria y también en otros territorios vecinos como el Líbano. La razón de este crecimiento reside una vez más en el comienzo del conflicto armado, un hecho que tristemente nos recuerda a lo ya sucedido en lugares como Libia e Irak. Los objetos robados, cada vez más, encuentran salida a través de media docena de países. Y como pueden imaginar, las pérdidas son de todo tipo. Desde manuscritos antiguos, salidos de la Biblioteca Nacional, a imágenes robadas de iglesias, valiosas monedas o mosaicos de escenas mitológicas. Como es obvio, este martes el responsable de la Dirección General Libanesa de Antigüedades manifestaba su preocupación al tiempo que daba a conocer lo que está sucediendo. Un espolio del que lamentablemente les será muy difícil recuperarse.
1: Colmenar Viejo destapa sus tesoros más escondidos.
3: El Ayuntamiento del municipio madrileño está decidido a dar a conocer a sus vecinos y visitantes la historia, el patrimonio y las tradiciones del lugar. Para ello cuenta con la ayuda de un colmenareño de pro, Fernando Colmenarejo, un experto arqueólogo e historiador que hará las veces de guía en dos magníficas iniciativas. La primera de ellas consistirá en una visita por la Casa Museo de la Villa, donde los participantes podrán bucear en los diversos yacimientos excavados en ella. Un recorrido que comienza en los hilos del Calcolítico, encontrados en el Convento Franciscano. Pasa por múltiples hallazgos de época visigoda y hasta onda en cómo Fernando el Católico dotó a la aldea del privilegio de villazgo. La segunda actividad es si cabe más evocadora. Lleva por título Paseos a la luz de la luna y consistirá en recorrer diferentes espacios y edificios del municipio de singular valor y aún más curiosidades. Parques, conventos, plazas y hasta antiguos asentamientos del tercer milenio acompañarán a quienes osen aceptar la invitación. Ambas visitas tendrán lugar durante dos fechas de octubre y dos de noviembre, así que ya saben, si les interesa apuntarse basta con que se pongan en contacto con el Centro Cultural Pablo Neruda.
1: Las noticias de actualidad con Gema García Ruiz Pérez, buenas noches, gracias.
3: Hasta la semana que viene y buenas noches.
0: Buenas noches. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Esto ha sido todo por hoy. Una semana más abandonamos el Ágora, nuestra
1: particular plaza radiofónica, con el deseo de que todo lo que han escuchado haya sido de su agrado. Volvemos a reencontrarnos la próxima semana. Será el sábado a las 22 y hasta las 23 horas en la sintonía de Gestión Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Además, el programa se repite los domingos de 15 a 16 horas. Para contactar con nosotros, contacto arroba agorahistoria.com, sugerencias, dudas, temas que quieran que tratemos, en fin, nos dicen lo que ustedes quieran. Hasta nuestra nueva cita nos pueden encontrar en internet www.agorahistoria.com y en nuestras redes sociales facebook.com barra Agora Historia Programa y en Twitter, arroba Agora Historia. Los programas ya emitidos se pueden descargar a través de nuestro canal de iBox e a través de iTunes o mediante enlaces en nuestra web, repito, www.agorahistoria.com. Les esperamos la próxima semana aquí, en Agora, en la sintonía de Gestión a Radio. Hoy me despido con una frase de Voltaire, filósofo y escritor francés. Dice así... Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices.
4: I